0: En este nuevo año es mediodía aquí en este momento en estos primeros días de este nuevo año me he propuesto mostrarles algo importante que tiene que ver con las palabras he hablado en otros momentos de las palabras y como todas las culturas dicen que el poder de la palabra es poderosísimo incluso se dice que todo ha sido hecho por la palabra. Para los hindúes, Vishnu es el verbo creador de Dios y a través de la palabra creó todo. Lo mismo dicen de Jesús. Y para todos los antiguos, los mayas y los mexicanos sale esto. ¿Ven esa lengua que está ahí? Este es el antiguo calendario del sol. Y lo que habla ahí es que han habido cuatro creaciones antes. Y han sido destruidas, algunas por fuego, otra por viento, otra por hielo y otra por agua. Y que falta una destrucción más que va a ser por un gran terremoto. Pero siempre que se ha destruido, se ha reseteado este planeta, a través del poder de la palabra de los agentes que son nuestros ancestros, y al parecer también nosotros tenemos el poder de cambiar la realidad. La palabra en sí no es un... no son sonidos, no. Cuando la palabra va con poder, con intención, con sentimiento, no solamente puede cambiar la realidad, sino puede crearla. Tengo frente a mí un libro que tiene que ver con unas culturas muy antiguas no son americanas, ni europeas, no, son muy antiguas. Se dice que Alejandro Magno fue el primero en escuchar estos libros. Ya habla del poder de la palabra, dice que este libro nos indica que el poder de la palabra es muy superior al de la carne. Y que es lo primero que comprendieron los hombres y las mujeres cuando despertaron su inteligencia. El poder de la palabra. Este es un libro antiguo que se escribió hace más, se empezó a hablar de él hace más de dos mil años, la primera referencia en el siglo IV Cristo. Se dice que Alejandro Magno eh, estaba muy interesado en, en aprender. Incluso hay un escritor árabe que se llama Mohamed Ibn Ishaq, y él escribió, dijo es cierto como que hay un Dios que el primero que pasó una sus veladas o sea en las noches al atardecer conversando de los grandes hombres de la antigüedad era Alejandro Magno siglo IV antes de Cristo dice él se hallaba rodeado de personas que querían complacerle complacerle cómo le contaban historias le contaban cuentos él no buscaba diversión. No buscaba como la gente piensa, ha visto mucho Hollywood, que la gente antigua andaba embriagándose, todo el día desnudos, con mujeres. No, el tipo quería aprender. Se lleva rodeado de personas que querían complacerle, complacerle su alma. Y le contaban cuentos. Él no buscaba diversión. Pasar el rato allá, tiremos dardo. No, él quería aprender y conservar esos cuentos en su memoria Y por esta razón, los reyes que vinieron después de él Encargaron el libro Hezar Efsan Escuchen Voy a empezar Las crónicas de los Sasánidas Antiguos reyes de Persia. Como ustedes saben, Persia es donde venían los magos, los magos que fueron al nacimiento de Jesús. Los magos. Ahí viene la palabra magisterio. El colegio de los sabios. Las crónicas de los asanes, antiguos reyes de Persia, los hijos de Perseo. ¿Quién era Perseo? Un hombre que era hijo del dios del cielo. Estos antiguos reyes habían extendido su imperio a las Indias y a las grandes y pequeñas islas que de estas dependen, y mucho más allá del Ganges, hasta China. Había un imperio que abarcaba lo que es India, lo que es parte de China, lo que es Persia, Irán e Irak hoy día. ¿Sí? Donde está el río Tigris y Éufrete, donde se dice que está el paraíso. Dice, cuentan, que hubo en otro tiempo, ya primero, hubo un reino que abarcó todo lo que nosotros conocemos ahora como desde Irán, Irak hasta parte de China, abarcando India, para ese lado. Y para el otro lado abarcó Rusia, algunos dicen que llegó hasta Estados Unidos. Cuentan que hubo en otro tiempo un rey de tan poderosa dinastía, eran tan potente, su raza, su linaje que era el príncipe mejor de su época. Pues si de una parte se hacía amar de sus súbditos, ¿por qué? Por su sabiduría y su prudencia. Por otra, se había hecho temible a sus vecinos por la fama de su valor y la nombradía de sus tropas. Escuchaban el nombre y decía, ¡Wow! Prefiero no meterme con esos tipos. Y la nombradía de sus tropas belicosas y bien disciplinadas. O sea, súper guerrera, pero controlada. Tenía este rey, este rey cuyo reino abarcaba hasta China. ¿Han escuchado un reino que abarcara hasta China, India y todo eso? Tenía dos hijos. El mayor, llamado Shariar. Digno heredero de su padre. La misma onda que el viejo. Poseía todas las virtudes de este. El menor se llamaba Shazamán. Chariar y Shazamán. No valía menos que su hermano, era igual de potente, era el hermano menor nomás. Después de un reinado tan largo como glorioso, murió el rey. Y subió al trono Chariar, el hermano mayor. Shazamán. Excluido por las leyes del imperio de toda soberanía, no podían haber dos reyes y obligado a vivir como un particular, pues, ah, el tipo va a vivir en su casa qué sé En vez de envidiar la felicidad de su hermano, como se lo harían típico latino a veces mucha envidia entre nuestros mundos. En vez de envidiar a su hermano, puso todo su cuidado en complacerle, lo que consiguió sin ningún trabajo era fácil chariar el mayor el nuevo rey que sentía naturalmente inclinación por aquel príncipe su hermano también quedó encantado de sus bondades dijo este tipo ¿eh? mi hermano es buen hermano y queriendo por exceso de cariño compartir con él sus estados le dio le regaló a Chazamán, el reino de la gran Tartaria. ¿Me siguen? ¿Han escuchado de Tartaria? Yo mi libro que escribí, Bitácora del Sur, termino el último capítulo hablando de Tartaria. Los que no conozcan este tema es muy interesante. Así que si tienen lápiz y papel pongan ahí Tartaria. Y le regaló a su hermano, que no podía ser rey como él, el reino de la gran Tartaria, del que Chazamán fue a tomar enseguida posesión, estableciendo su residencia en la capital de Tartaria. ¿Cómo se llama la capital de Tartaria? Se llama Samarcanda. Incluso hay una font, letras de computador, que se llaman Samarcanda, llena así de flores y cosas, uno las puede bajar gratis y escribir cartas con esa letra antigua Samarkand está ahora quedaría lo que es Rusia por eso se sabe que Rusia era parte de por ahí por Uzbekistán creo, bueno que Rusia sería parte de ese antiguo reino que llegaba que incluía India y llegaba hasta China hasta parte de China fue a tomar enseguida posesión, estableciendo su residencia en la capital, Samarcanda. Tenemos entonces un super rey que tenía dos hijos, heredó un hijo, y el otro dijo, ah, yo voy a ayudar a mi hermano, lo voy a querer, y este hermano le dijo, ¿sabes qué amigo? Te regalo este reino, hazte cargo tú. Y le regaló el reino de la gran Tartaria. Por lo tanto, este otro rey tenía un reino mucho mayor, ojo con eso. Diez años hacía que estaban separados de estos dos reyes, cuando Chariar, ansioso de volver a ver a su hermano, resolvió enviarle un embajador para invitarle a que le visitara, y para aquella embajada escogió a su primer visir, quien partió con el séquito, etcétera, etcétera. Esto que le estoy leyendo son las mil y una noches. ...en las mil y una noches que ya hablaba Alejandro Magno de esto... ...que eran cuentos más antiguos... ...según mi profesora de religiones comparadas... ...sería no un libro inventado... ...parece a todas luces que es un libro pre... pre diluviano... ...donde habla de todos estos ...seres... ...y tecnología ...y grandes avances que fueron también arrasados por este diluvio. Les acabo de mostrar a los que se integraron recién el calendario del Sol, donde habla que han habido cuatro destrucciones de la Tierra y de sus habitantes. Una por hielo, otra por fuego, otra por viento, otra por agua. De las destrucciones por hielo y por agua hay de hecho registro geológico, las otras no y se habla que queda una gran destrucción más, por un gran terremoto. Este libro es las mil y una noche. donde está la historia de estos dos hermanos, que bueno fueron traicionados por sus mujeres cuando no estaban en sus palacios, y uno decidió que iba a tener una esposa por día y en las mañanas la iba a asesinar. Así estaba el tipo mal. No alcanzó a hacer mucho de eso, pues apareció una mujer que era hija de un visir. Dice que no había mujer tan hermosa como ella y tan inteligente, que se había entrenado en toda filosofía y letra y que podía memorizar cuentos y qué sé yo. Las Mil y una Noches hablan de Mil y una Noches, en la cual se contaron alrededor de cuatrocientos cuentos. Y... Estos cuentos quedaban siempre en el aire, como que no terminaban. Como esas series cuando éramos niños que decía ¡continuará! Y uno decía, wow Tengo que seguir viendo. <risa> Quiero saber qué pasó. Y finalmente, el poder de la palabra, el amor de una mujer, hace que este rey que estaba muy herido, porque otra mujer que había tenido le había hecho daño, entre comillas. ¿sabes? Eh, el poder de la palabra lo curó. Y de pasada nos cuentan en estos 400 cuentos, historias, retazos, fragmentos de la vida aquí en el planeta antes de nuestras culturas, antes de Europa, ¿no? De esos imperios antiguos, donde todo eso que estaba ya se llamaba el reino de la Gran Tartaria. Se los voy a dedicar, los voy a subir a mis páginas para que los, los que quieran leerlos con sus hijos, con sus mujeres, y para que vean el el nivel de los cuentos como son, les voy a leer el primero. Ya les di la base de la historia de qué se trata, dónde ocurre, en qué época es. Para mi profesora Rina Salvatierra, Rina Salvatierra fue la presidenta de la Sociedad Teosófica de Argentina y le echaron por rebelde. Se vino a Chile y se casó con un chileno, se fue a vivir a Paine, donde ella construyó y diseñó su propia casa. Y... Ella fue la que me dijo que este libro de cuentos, que la gente sabe que existe, pero que nadie lee <ríe> Que nadie lee hasta ahora eh, Sería un cuento, sería una recopilación de historias antideluvianas Para los que han estudiado el tema de Tartaria eh, Bueno, Samarcanda la capital de Tartaria Y el que habla aquí es el rey entonces aquí está la hija de un visir que dice, no, yo me quiero casar con este tipo que quería tener una esposa por día y después eliminarla. Déjame, papá, le dijo, déjame que, que yo me case con él. Papá dijo, no, hija, y le contó un cuento. porque Dijo, no, me voy a casar con él y le voy a leer un cuento. Y este es el primer cuento que ella le cuenta en la noche al rey de Tartaria, en la capital Samarcanda que estaba muy herido. Y le dice lo siguiente. Se llama... Historia del mercader y del genio Esta mujer que se llama Cheresade La hija de, de, de un visir, de un consejero de, del rey eh, Le dice Señor, hubo en otro tiempo un hombre muy rico Dueño de muchos bienes Lo mismo en tierras que en mercancía mercancías, cosas que sé y en dinero. Y que tenía muchos dependientes, fabricantes y esclavos. ¿Qué significa esclavo? Inmediatamente nosotros pensamos con estos esclavos, así unos tipos con cadenas. Bien. Exclavos literalmente significa ex labor, los que hacen las labores afuera. Los que ven las acequias, las tierras, los animales, los que hacen cosas outdoor hubo una época en que los esclavos fueron tratados como animales, como animales mal, porque hay gente que trata muy bien a sus animales. Saquémonos esa imagen de la cabeza, y los esclavos serían la gente que trabaja en el campo, punto. Agricultores, ganaderos, alfareros, eso. ¿Mm? Estamos hablando de otros reinos, de gente buena, gente sabia, que el rey era el papá de todo, y cuidaba a toda la gente. Bueno. Como de cuando en cuando había de hacer algún viaje Le está contando una historia Para avistarse con sus corresponsales Para ir a ver, oye, cómo está funcionando todo Un día montó en su caballo Y después de haber llenado Una alforja de víveres Consistentes en galletas Galletas con buenas harinas Y buenas grasas entonces, Y dátil, dátiles, fruta, Pues tenía que atravesar un país entero a caballo Y viajar por espacio de varios días y noches a la aventura O sea, no sabía qué iba a pasar Si iba a cambiar el clima Si iban a salir unos bandidos Fue nomás Le deparó Dios un buen viaje Ah, eran creyentes ellos Hasta llegar felizmente al país donde iba Y tras encargarse de sus negocios Emprendió el camino de regreso a casa y al tercer o cuarto día sintió mucho calor. Era verano, igual que ahora. Y como este apretaba, estaba muy fuerte el calor, entró en un jardín, entró en un lugar con flores y, y árboles, con la esperanza de gozar de alguna sombra. Y encontró en efecto al pie de un gran nogal, un árbol de nueces, una fuente de agua cristalina. Y echando pie a tierra, ató a su caballo la rama de un árbol y se sentó junto a la fuente. Sacó de su bolso algunas galletas y dátiles y los comió. Y arrojó los cuescos. A la... Empezó a tirarlos, comió, estaba comiendo, ¡Pah! tiró un cuesco para allá, un cuesco para allá. Saciada el hambre, se levantó, se metió al agua y después se puso a hablar con el cielo. Y apenas hubo acabado de hablar con el cielo, de orar, se le apareció de repente un viejo genio. Cuyos pies descansaban en la tierra y cuya cabeza parecía llegar a las nubes, apareció un genio, no es algo como ver esto, sintió esa presencia poderosa, presencia de las cuales se hablaban en la antigüedad, y hasta el día de hoy en libros como el Corán se hablan de esos ginas o genios, de hecho se dice que el rey Salomón, que no sería el rey Salomón que nosotros conocemos, sino que sería una especie de casta de reyes magos, conocidos como los solaimán que vienen desde mucho, mucho tiempo atrás. Decía que ellos tenían la habilidad de conversar con estos genios, también con los animales. Bueno, se le apareció uno de estos, cuya cabeza llegaba hasta las nubes. Llevaba en la mano un tremendo alfanje. ¿Qué es un alfanje? Un alfanje, imaginemos, una espada curva, como esta que usaba Sandokan, una espada curva. Y se puso delante de él y le dijo, levántate, pues te voy a matar con este alfanje del mismo modo que tú has matado a mi hijo. El tipo, ¿qué? El mercader se quedó aterrado, muerto de miedo. Le dijo, señor, exclamó, ¿por qué delito quieres darme muerte? Imagínense, un genio, un gigante. Quiero matarte, respondió el genio del mismo modo que tú has matado a mi hijo. Pero él le dice, ¿cómo pude haber matado a tu hijo si no lo no conozco? No lo he visto nunca. ¿No te has sentado en este jardín? ¿No has sacado de tu bolso fruta y no te los has comido? ¿Y no has arrojado los cuescos a distintos lados? Sí, cierto que dice eso. Bien, pues. Con ello has matado a mi hijo. Ya que mientras comías y tiraba los huesos de la fruta, mi hijo pasó por aquí. Estamos hablando de otro reino, No son reinos de seres humanos ni animales. Y habiéndole tocado en un ojo con uno de los cuescos de la tu fruta, murió a consecuencia de ese golpe. Seres sutiles. En otros países le dicen los kami de la naturaleza en Japón. Eh, los espíritus de la naturaleza. Edward Bach les decía, de eso de las flores de baja. hablaba que son las hadas y los elfos de la naturaleza de hecho en Noruega hasta el día de hoy una, hay una carretera que va derecho y hace esto hace una curva y sigue porque en el medio hay una piedra, una roca grande y que no la sacaron de ahí porque decían que ahí habitan elfos, espíritus hijos de estos gigantes eso existe hasta el día de hoy en distintas culturas, en las culturas de los vikingos en todas las culturas pues con ello has matado a mi hijo, ya que mientras comía y tiraba los huesos le pegó en el ojo y que se va. Y el hombre dice: Si realmente he matado a tu hijo, ha sido sin intención y porque consiguiente, debes perdonarme. De ningún modo, respondió el genio. Vas a tener que morir. ¿Acaso no es justo matar a quien ha matado? Si alguien mataba, tenía que morir, ¿no? Así se ahorraban tener cárcel y tener que mantener delincuentes. Ojo con esto. Estamos viendo el derecho civil, penal, cómo sería en esta cultura. Y cogiendo el mercader, lo tomó al mercader y lo tendió en el suelo y levantó sobre él su alfanje con ánimo de matarle. Y el mercader se puso a llorar, protestando de su inocencia, y llamó a gritos a su esposa y a sus hijos al ver llegada su última hora. El genio siempre con el alfanje en alto esperó a que el desdichado hubiese terminado sus lamentaciones que no lo conmovían. Todas esas quejas, dijo, son superfluas. Aunque tus lágrimas fuesen de sangre no me impedirán matarte como tú has matado a mi hijo. De modo que nada te va a conmover, preguntó el mercader. ¿De modo que quieres quitar la vida a un inocente? Sí, respondió el genio. Estoy decidido a ello. Y diciendo estas palabras... Y ahí se detuvo. Al llegar aquí, Cheresada, la princesa, vio que despuntaba el día, empezó a amanecer. Pasó toda la noche con su esposo, se amaron, qué sé yo, y le leyó este cuento. Y sabiendo que el sultán se levantaba muy temprano para rezar sus oraciones matutinas, suspendió su relato. Esto antes de lo cristiano y de lo antes de, de todas estas religiones de, de Mahoma de. no, es otra época y dijo el rey, dijo, el rey de Tartaria, que vivía en Samarcanda, le dijo en verdad que tu historia es bonita y amena y maravillosa. Ah, estaba ahí también su hermana que se llamaba Donia Asada. Pues lo referido hasta ahora, dijo Cheresade, lo que les he contado no es nada en comparación de lo que les voy a hablar la próxima noche si es que el rey, mi señor, me concede la vida hasta entonces. Recordemos que terminaba la vida de la, de la esposa cada día. Lo que falta contarles es aún más maravilloso y sorprendente. Shariar, el rey de Tartaria, el que vivía en samarcanda que había escuchado con placer a su esposa se dijo a sí mismo esperaré hasta mañana y la haré matar cuando haya terminado el cuento estaba todavía con rabia y como era ya enteramente de día y el sol comenzaba a brillar el sultán se levantó y se ocupó de sus asuntos de estado el visir el padre de cheresade había pasado aquella noche presa de cruel inquietud. Su hijita iba a morir. Suspirando y lamentando la suerte de su hija, cuyo verdugo había de ser él, él precisamente, porque el tipo daba la orden de matarla y el visir tenía que hacerse cargo de eso. No era que el rey, no, el rey daba la orden. ¿no? Así que quedó agradablemente sorprendido cuando vio que el sultán entraba en el consejo sin darle la orden funesta que, tem que temía. El sultán, siguiendo su costumbre, dedicó el día al despacho de los asuntos de su imperio y cuando llegó la noche se reunió con Cheresada. Al día siguiente, antes de que amaneciera, Donia Sada no se olvidó de decir a su hermana, la hermana de Cheresada, «Querida hermana, si no duermes, te suplico que mientras llega el día, que aparecerá pronto». Continúe el cuento que ya dejaste interrumpido. El sultán sin esperar a que Cherezada le pidiera permiso le dijo termina el cuento del genio y del mercader. Tengo curiosidad por conocer el final. Entonces Cherezada prosiguió su relato Ya viene la segunda noche. Son mil y una noches, cuatrocientos cuentos. Cortito, ¿se dieron cuenta? Empezamos recién el año... Voy a subir esta información a mi sitio. No puedo subir aquí a Instagram, no tiene esta. Pero me pueden pedir amistad en... Los que tengan Facebook, pongan Facebook, Ramón Freire, listo. Pum. Eh, me van a reconocer porque tengo más de mil seguidores. Entonces ahí en mi sitio y en otro también, en Planeta Celta, en otro... Donde pueda subirlo lo voy a subir. ¿Para qué? Para que alienten el... El hábito de la lectura, son cuentos cortos, para que se enteren de otras épocas de humanos. Como les digo, para mucha gente que estudia Religiones Comparadas, este sería un libro prediluviano, antidiluviano, donde sí efectivamente estas esta otras razas que no podemos ver, sí interactuaban con los humanos como los yinas, los genios. De esto también se habla en el libro del Corán, en el capítulo 27 de las hormigas. ...donde habla de la existencia de la reina de Saba... ...una de las amantes, esposas... ...amantes no en el sentido que tienen ahora... ...otras épocas, otras culturas... ...otra regla moral... ...otra naturaleza de las cosas... ...otros seres... ...invisibles... ...estarán todavía ahora aquí... ...¿qué pasó ahí? ¿qué pasó después del diluvio? ¿solamente resetearon todo o también limitaron la existencia de los humanos hasta el Popul Vuh el libro de acá americano dice que los creadores después de hacer el diluvio hicieron que los nuevos humanos no vieran tanto como los antiguos, no vieron, no supieran de esta presencia de estos otros seres de estas otras realidades bueno aquí en formato cuento entonces en las mil y una noches están estas historias. las voy a subir Así que los que quieran empezar a leer o escuchar, porque en PDF se puede escuchar como audiolibro con la aplicación adecuada. Ahí está Rubilar persiguiendo una gata. Están... <risa> ya, Está con su cosa sexual muy activa. Bien, los que quieran leer los voy a subir a mi sitio. Y eso. Feliz año a los que todavía... Eh, no he tenido la posibilidad de contestarles me mandaron muchos mensajes, no voy a poder contestar son demasiados, muchas gracias a todos así que mi, mi forma de agradecerles voy a subir estos cuentos a mi sitio y aquí está la introducción de qué se trata y de ahí vendrían todas estas arquitecturas antiguas que están en nuestros países, que son, no las hicieron en el siglo XIX, todas estas catedrales que incluso tenemos hoy día la gente en esa época y y todo no tenía la capacidad de hacer esas cosas hubo un reino grande, dice aquí Incluía toda India, parte de China, lo que ahora es Rusia. Algunos dicen que llegaba hasta Estados Unidos. Y el gran rey le pasó Tartaria a esa parte a este hermano porque todo lo otro era de él. Eso. Hay mucho que sacarle a esto. ¿sí? Aparte del hábito de la lectura, es conectarnos con estas otras informaciones, símbolos, imágenes oníricas, si quieren, para algunos. Pero que van a despertar algo en nosotros. Bien. Será hasta más tarde. Nos